0: Kitákról, konfliktusokról, ütközetekről az iskolában. Hogyan lehet ezekkel megküzdeni? Bran Józseffel, a Zöld Kakas Liceum alapítójával 2011. május végén erről beszélgettünk.
1: Sok szeretet köszöntelek a stúdióban. Én is köszöntelek téged és a hallgatókat is.
0: Ugye, én műsorom a most vagy először. Igen. És így. az én műsoromnak egy fontos jellemzője, hogy nagyon fontos nekünk, hogy kikkel beszélgetünk, a személyeség mindenképpen meghatározó, hogy tudnál legyen személyes, ha akusztikus névjegyet mondani magadról, igazából kivel beszélgetek én.
1: Ó, hát erre, ez. Erre nem készültem így. Hát nézd, nekem arról van papírom, hogy gépészmérnök vagyok. Na, uh, ezt nem is tudtam. Hát igen, ám de 13 éve, most már 14. éve csinálunk egy iskolát, az Öldkakas Líceumot, leginkább avval foglalkozom. Én az iskolát fenntartó alapítványnak vagyok a, az elnöke,
0: de a, az iskola stratégiájában is erősen benne vagyok. Bármiről beszéltünk, de engem például appan túl feldújt. most a egy gépészmérnök és megtalálja az oktatást. Ezek a kettő hogy találkozik egymással?
1: Hát ez egy nagyon személyes indítatás, hogy a fiam, aki most már 32 éves, ő egy elég fura gyerek volt, uh -huh. nagyon nem találta a helyét az iskolába, illetve az iskolában tudott vele mit kezdeni, és legelőször akkor is hogy teszem, hogy iskolát kellene csinálni. Neki. Neki természetesen. Aha. Neki, de akkor ez hála Istennek nem sikerült, uh, viszont ő most kutató matematikus uh -huh. egyébként, uh, és nem, Magyarországon nem tartta meg a helyét, hogy most Németországban él. Aztán később a nyolc, talán 90-ben 90 én csináltam az első uh, tehát a magániskolák első konferenciáját. No csak. Az országban, aztán aztán belesodródtam ebbe. a a párom a pedagógus.
0: És erősen befolyásolt téged. Hát ezért.
1: erősen befolyásolt, mert ő rá az ilyen nehezen kezelhető gyerekek, és egyre nehezebben érezte magát a, a hagyományos oktatásba, és egyszer csak azt mondta, hogy hát neki ebből elege van, de hát semmi esélye nem volt arra, hogy ő iskolát szervezem maga köré, nekem meg mégiscsak akkor már volt. Ja, utána olyan ergonomiával, munkaszervezéssel, ilyesmivel foglalkoztam. Tehát volt egy kis tapasztalatom uh -huh. szervezésben, és akkor... Uh
0: -huh. Érdekes, egyébként azóta is egy nagyon, hogy is mondjam, stabil és az alternatív iskolák között nagyon meghatározó működésű az ölt kakas, és azt gondolom fontos szerepet is tölt be. De van-e annak egy ilyen rendező központi gondolata? Mert ugye mindig, amikor alternatív iskolába gondolkodunk, akkor mindig azt mondjuk, hogy a meglévőhöz képest valamiben más. És miben vagytok ti mások, és ugye az mindjárt meg fogunk érkezni a saját témánkhoz is, de szerintem a kettőnek kell, hogy közel legyen egymáshoz. Mi ebben az alternatíva abban az iskolában, amit ti csináltok? Mi, milyen iskolát akartál gyakorlatilag a fiadnak?
1: Ó, az egy egészen más. Mert Mint a, ami
0: most az volt kakas?
1: Hát teljesen, mert a fiam bizonyos szempontból, ez nem, nem a szülőjelhivatott, vagy elbizakodottság, de bizonyos szempontból valóban zseniális képességű, más szempontból meg nem. Tehát ez a matematikai gondolkodásban valóban. De a párom körül meg az ilyen nehezen kezelhető gyerekek halmozottak fel, és akkor adódott, hogy velük foglalkozzunk, és igazából hogy úgy mondjam, rájuk hagyatkozunk, és ők tanítanak bennünket, ami elég fura, mert hogy, hogy észre kell venni, uh -huh. hogy ők mire akarnak tanítani, és ez ezen hallatni, izgalmas dolog.
0: Hogyan hmm. veszitek észre? Mert ugye az az igazság, hogy amennyire érzékelem azért a szereplőit, ahogy tetszik a kultúrával foglalkozókat, leginkább közvetítenek, és leginkább ők mondják, hogy mi, mi a jó, meg mi az érték, meg mi a norma. Te meg azt mondod, hogy tőlük akarsz tanulni.
1: Hát igen, mert nálunk azért olyan gyerekek vannak, akik megjárták a hadakutyát már bőven, tehát hogy nem ritka a 6-8 iskolaváltás után hozzánk érkező gyerek, most szeptemberben volt egy anyuka, ez szeptember végén volt már, tehát már bőven a beillatkozás után, és mi voltunk a 15. hely, uh -huh. ahol megjelent, tehát 14 helyről küldték őket el. Most a, az ilyen gyerekek azok eléggé öntörvényűek, eléggé megvis, tehát próbára teszik a környezeti
0: idegrendszerét, Hát, talán csak védekeznek, talán csak sok, sok rossz tapasztalatuk volt a világgal szemben. Vagy rosszul látom? Nem biztos, hogy csak megjárták a hadakutyát, hanem talán ilyetten nem is találkoznak igazán rendes kapcsolatokkal. Hát úgy
1: értem, hogy megjárták a hadakutyán, hogy, hogy, hogy vagy kutyát, hogy sehol nem tudtak megtapadni. Tehát uh -huh. sehol nem találtak olyan embere, olyan partnerre, aki, aki egy pici figyelmet is fordított volna felüljük, akkor ez a töblet, elfogadást.
0: Akkor ti a többletfigyelem vagytok. Úgyis lehetne megkülönböztetett figyelem velük, velük kapcsolatos. Hát és így is mondhatjuk, uh -huh. igen. És mit lehet tőlük megtanulni? Mert azért azt mondod, hogy 15 alkalomat úgy tetszik, járt ez a fiú, de mondhatnánk bárki más, és mindenkinek vannak történetei és csomó kudarca. A kudarcot egymástól átvenni, megtanulni, az nem egy, <gül> <gül> nem egy sikeres, úgy tetszik, irány. Mit lehet tőlük tanulni?
1: Egy friss élményemet hadd mondjam el, ami, szóval. ami most mozog bennem nagyon, hogy múlt hét végén volt a Kamasz Fesztivál Tiszefüreden. A Kamasz Fesztivál ugye a, a korú gyerekeknek egy országos uh, fesztivál, és már évek óta mi ott úgynevezett biztosítók vagyunk. És uh -huh. most is ott volt egy csapatunk, és uh, Laca nagyon-nagyon akart jönni. Nálunk van mentorrendszer, tehát hogy minden gyereknek van egy felnőtt segítője, és a mentora is kézzel lábbal akart elemszélni róla, mert hogy laca egyrészt, mi a belső zsargoma úgy hívjuk, egy energia vámpír, tehát hogy hogy is semmi figyelem, tehát nem elég. Állandóan ott van valakinek a nyomába és állandóan... Szóval szöltem, ha valakivel
0: szóba áll, akkor az leszívja az összes energiáját erre, uh, teljesen rá.
1: Uh, igen, és ezt napi 24 órájában igényli, és uh -huh. képes csinálni. Egyébként meg egy, egy, egy önállótlan valaki. Uh -huh. Ám de ő DJ-vel, tehát ilyen foglalkozik. És akkor fejébe vette, hogy ő már pedig elmegy el a Kamasz Fesztiválra, és ott ő plénum előtt uh, uh, bulit fog szervezni. És próbáltuk lebeszélni, hogy hát ez, ez lehetetlen. Hát Boldban nem tudsz megszólalni, meg hát eh, lehetetlen. De kibuliszta magának, elment, én nem voltam ott, kollégáim mesélték, és fergeteges bulit csinált. Felment a színpadra, és megváltozott. Tehát egy metamorfózison ment át. Az, az, az a gyerek, az az ember, akiről azt látjuk a mindennapi életben, hogy, hogy hát köszönni nem tud, vagy alapvető kommunikációs technikái hiányoznak, és hihetetlen bulit csinált. Úgyhogy második estére is ott marasztalták, és akkor Uh -huh. Akkor szombat este is ilyet És most a... ezeket észrevenni, tehát uh -huh. ezeket a rejtett uh, képességeket, rejtett, hát mi nem veszük észre, hát ő, ő mutatná szegény, csak mi nem veszük észre. De ez, a, ez a hihetetlen tanulási folyamat, hogy, és ők, ők folyamatosan azt akarják, vedd már észre,
0: uh -huh. de mit? És a... mm -hmm. ó ez nagyon fontos, mert akkor jól kell tudni olvasni. Akkor jól kell tudni olvasni a jelekből, a működésből, a különböző kifejezésekből, akkor azt tanuljátok?
1: Igen, igen, igen. igen. És akkor ehhez meg egy ilyen fura sajátos érzékenységet kell kifejleszteni a magunkban, uh -huh. Mert hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy ugye az könnyű észrevenni, hogy nem tanulta meg már megint a történelmet, vagy nem érti a kétszer-kettőt, ezt egy tanár könnyen észreveszi. Uh -huh. De az hogy, az, hogy ő benne ilyen talentum lakozik, hát az honnan venni észre? Hát
0: nincsen ilyen óra, Engem csak a technikai érdekel, mert aztán beszéljünk a többéről is, de mi lesz lacával ilyenkor? Tehát most ugye találkozott ő azzal, a, azzal az arcával, ami, amire régóta készült, fogalmazunk, ki nagyon finoman, ugye? Most mi lesz vele? Tehát ezek után, mert ugye nem volt erre még egy eddig lehetősége. Ja,
1: hát éppen ma volt egy stábunk, nagyon sokat, stáb, nagyon sokat beszélgettünk beszélgetünk egymással, munkatársak, hogy kivel mi legyen, és hát ez most... Ez most téma, hogy akkor hogyan viszonyuljunk ezen ezentúl. Hogy... Mert
0: ez egy teljesen új helyzet. Teljesen új helyzet. Ez egy
1: új helyzet, miközben uh, tanulási fronton nagyon sok gond van vele. Uh -huh. És akkor most, most uh, engedjük ezen a téren, ahol ő, ő látható már majdnem piac képes, hogy úgy mondjam, uh -huh. miközben az érettségitől pedig <gül> fényévek választják.
0: A Kaposi Ifjúság segítő magazin 445-ig adásában Brown Józseffel beszélgettünk. Egyrészt most eddig az ölt Kakas Líceumról kezdtünk el beszélgetni, egész pontosan, hogy hogyan indult ő ebben, a, ebben az alternatív iskolában, és egy történettel ismerkedhettünk meg, ami arról szólt, hogy igen, és ott lappang a gyerekekben a lehetőség, meg a képesség is, és a feladata sokszor az embernek, aki fiatalokkal foglalkozik, fölismerni azt, és megteremteni rá a lehetőséget, és ez történt a te példádban is, hogy Laca kapott egy lehetőséget, és a Laca ezen a lehetőségen keresztül megmutathatta, hogy igazából mire képes, ha egyébként megkapja. De beszélgetünk egy csomót arról is, hogy tulajdonképpen ez egy kicsit mégiscsak más iskola, mint a hagyományos. Kiei vagytok ti igazából azoknak a gyerekeknek, akikkel úgy egy naponta küzdötök, és azt mondtad, hogy tőlük tanultok.
1: Hát erre fura választ tudok adni, hogy mi úgy fogalmazzuk magunkat, hogy személyközpontú iskola vagyunk, vagy... Egy szlogennel, ahogy fent, úgy lent, ez talán ismerős, ez a mindekentől
0: érthető. Igen.
1: Hogy ö, igyekszünk nem tenni különbséget ö, diák és felnőtt között. Ugyanazok, a, ugyanazok az elvárások, ugyanazok a szabályok, ugyanazok a törvények érvényesek mind félre. Uh -huh. A konfliktus kezelésben is ugyanazok. Tehát itt a partnerség az, hát igyekszünk arra, hogy ez ne ne egy levegőben mondott szó legyen, hanem valóban.
0: Hát ez nehéz, amit mondasz, mert ugye azért nem ezek a tapasztalatok se a gyerekeknek, akik sok-sok iskolába korábban látogattak, szerintem a személyes környezetükben sem biztos, hogy minden esetben ezek a szerepek a dominánsak. Szóval azért kinek néznek benneteket indításkor, hogy hogy lehet ezt a dolgot igazából megjeleníteni, mert nekem mindig az a gondom, hogy jó-jó ezt mondod, hogy mi partnerek vagyunk, de amikor jön egy gyerek és oda csap, vagy vagy odaordít, vagy olyat mond, amit nem biztos, hogy nekem rokon szemves, akkor mit kezd? Miben más? Miben alternatíva? Zöld kakas pedagógia. Hát akkor
1: nem ordítok vissza, hanem, hanem mondjuk azt mondom, hogy, hogy ez nekem most rosszul esett, hogy te ilyet mondasz. Tehát én közléssel. Ilyen gordonosan.
0: Ilyen gordonosan. Hát
1: mondhatjuk gordonosan, de azon is túl egy kicsikét, tehát még, még mélyebben. És valóban, tehát, hogy, hogy a, a, az nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy a, ezek a nehezen kezelni, mi zűrös helyzetű gyerekeknek mondjuk őket, mert, uh -huh. mert valóban nem ők tehetnek a helyzetükről, hanem körülöttük a világ. Igen. Tehát, hogy ő bennük van egy fura érzékenység arra, hogyha valaki e, játszmázik előttük, tehát ne, nem adja ki önmagát, nem, nem a valódi, tehát eltitkolja a gondolatait mondjuk, vagy az érzéseit, azt azonnal leveszik, azt azonnal érzékelik, és akkor, akkor, akkor semmi esélyen velük szemben, akkor, akkor lemosnak, akkor, akkor kezelik, megaláznak, akkor, akkor semmi vagyok a, uh -huh. előtt.
0: Tehát azt mondod, gyakorlatilag külső-belső egység meg kell teremtődjön a... Akkor, akkor még egyszer fontosabb a kérdés, még fontosabb a kérdés, hogy akkor mi az a szerep, amiben egy az pedagógus megjelenik. Tehát hogyan tudunk, miben vagyunk mi egységesek? Azon kívül, hogy egyenrangúak vagyunk, megmondom. Hát egy... csak, csak ebben, hogy, hogy ha én,
1: én tehát ő engem, ha én vele kapcsolatba akarok kerülni, akkor nekem, most hadd mondjam ezt a szót, önazonosnak kell lennem. Tehát most... ne, ne, nem szabad játszmáznom, mert akkor esélyem nincsen vele szemben. Uh -huh. Hadd mondjak egy példát, hogy egyik kolléganőm, aki ö, osztályfőnök, megbillent a magánélete és akkor zizi lehet. tőle. Előfordul
0: mindenkivel, nem szeretném.
1: Nyilvánvalóan. És akkor az osztálya is megbillentett, képtelen volt bármit is elérni a társaságával, és akkor öt napig szenvedett, a hatodik napon azt mondta, hogy a franc egyen meg elmondom nekik. És elmondta, hogy hát itt hagyott a pasim, most magam alatt vagyok, mindent elmond, és a gyerekek azt mondták, hogy ja, hát ezért vagy ilyen és onnantól fogva simán ment minden. Uh -huh. Tehát, hogy eltit, megpróbált eltitkolni, ez nem tartozik rájuk. Hát, hogy ne tartozna rájuk? Hát egy térben élünk. Hát a nap 6-8 óráját együtt töltjük. Akkor, uh -huh. akkor, akkor ennek, ennek Muszáj így működni.
0: Nagyon fontosat mondasz, ugye, hogy azért az ember, ha gyerekekkel dolgozik, az egész személyiségével veszik, vesz részt, és nem lehet leplezni olyat, ami egyébként a másik oldal meg rejthetetlen, mert nyugtalan vagyok, mert rosszul szervezett az életem, abszolút értem, amit mondasz. Nyilván minden részlet nem tartozik, persze a világ más ide de az biztos, hogy hogyan állok a világgal, hogy mi az, amit elrontottam, az biztos, hogy kell. Tudniuk kell a gyerekeknek, hogy miért velük miért hát, nyugtalan.
1: Hát érzékelik. Így van. Nem, ha nem is tudják, muszáj érzékelni. Vagy, tehát érzékelik, muszáj nekem ehhez alkalmazkodni. Muszáj felvállalnom
0: magamat, mert különben de van egy másik szempont, ami eszembe jutott, hogy elmennek a gyerekek iskolába. Ugye meg ők de tegnap moziba voltak, holnap meg máshova mennek. Igen. Tehát ezért, amiközben azért az iskola ugye egy elvárást közvetít. Az elvárást mégpedig egy ilyen tudásbázison működő valami fokú elvárást, mert az iskola mégiscsak valamilyen teljesítményt próbál valami módon előidézni a gyerekekben. Másik a gyerekek ugyanezzel az elvárással nem biztos, hogy így érkeznek. Tehát ők valószínűleg más elvárással. Milyen elvárások szerint érkeznek, hogyan lehet ezek az elvárásokat összehangolni. Mert itt már látok egy konfliktust.
1: Hát ez abszolút konfliktus természetesen, hogy ők nem azért járnak iskolába, hogy tanuljanak. Ez az, Igen, nyilván tehát. Nem azért járnak. Nem ritka az, hogy bejön az iskolába, és nem megy be órára. Igen. Ott ücsörök, cigarettázik. Uh -huh. Nem tudjuk tiltani a cigarettázást, mert nálunk a legfiatalabb az 15 éves, a legidősebb 26-28 éves. Uh -huh. uh, Együtt cigarettáznak a tanárokkal, úgyhogy bajba is leszünk januártól, hogyha betiltanak mindenhol, betiltják a cigarettázást, akkor...
0: Akkor lesznek, lesznek konfliktusok.
1: Hát a hatóságokkal igen. Tehát nem azért jönnek be, hanem a kapcsolatok miatt jönnek be. Tehát itt, itt vagyunk a műsorban, hogy a, 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 az őszinte emberi kapcsolatok miatt azért jönnek be. Kinek mondhatja ő el azt, hogy, hogy mondjuk már szúrja magát eddig, csak nem tudom, gyorsítókat vagy zöldet vett magához, most már heroinozza magát. A mentorának elmondhatja, tehát hogyha a mentor jól dolgozik, hogyha ha valóban sikre egy ilyen személyes kapcsolatot kiépíteni a gyerekkel, akkor ő az egyetlen ember az életében, akivel ezt meg tudja osztani. Uh -huh. Most, hogyha az iskola hogy épül fel, hogy akkor a mentoron ez hihetetlen nagy teher, Miláns. hogy ő tudja, a gyerek azt mondja, hogy elmondom neked, a ja, tegeződés van természetesen, elmondom neked, ha nem mondod tovább, akkor erre most mit lehet csinálni? Az évekig küzdöttünk vele, hogy a, a mentor tudja azt mondani, hogy tehát legyen már olyan erős a viszony a kettői kapcsolata, hogy, hogy oké, okay, mondd el, de tudd meg, hogy nekem ezt a stábon meg kell osztani. Uh -huh akkor csak el, és most már elmondják így is, mert hogy a, a, a stáb
0: az is a, zárt
1: a titoktartás köre az, 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 a, az a tantestületi kör, és akkor uh -huh. onnan nem megy ki, tehát hogy a kollégák azért nagyon
0: felelős. Igen, sitzelsen. csak úgy, ez egy személyes elvárás. De ugye azért a világ tele van mindenféle formális, úgy tetszik, nem mindig elfogadható, nem mindig könnyű elvárásokkal. Amikor, amikor nem arról van szó, hogy engem választanak, vagy te választasz valaki más, és hanem meg kell felelni bizonyos szerepeknek, mert ügyintézők vagyunk egy, egy hivatalban, mert el kell járnunk valahol. És azt gondolom, hogy ebbe az értem az iskola valahol ezeket a szerepeket is meg kell tanítani, a közvetíteni a, fia, a fiatalok felé, a gyerekek felé. És azért mondom, hogy én az elvárás egy igazi izgalmas szakmai kihívást látok, és az a kérdésem, hogy ebben az irányban vannak-e technikák, módszerek, irányok, menközelítésmódok?
1: Előre kell bocsánat, hogy a hozzánkülő gyerekeket már nem lehet büntetni. Tehát annyit büntették már őket, hogy lepereg róluk. Tehát, hogy ez a fegyver, vagy ez az ez számunkra nem játszik. Több mint tíz éve találkoztunk egy szemlélettel, meg egy technikával, amit restauratív vitásnak hívnak. Mm -hmm. Ez a, hát egész egyszerűen Új-Zélandból ered, ilyen törzsi belső konfliktusok megoldására, aztán átkerült az USA-ba, és akkor, hát ahogy az USA-ba szokott lenni, akkor ebből technikák születtek, és akkor ö, elég el, Elég érteljett a világban, a lényeg az, az a helyreállítás, ugye uh -huh. a helyreállításról szól, hogy az eredeti állapot helyreállítása, hogy nem arról van szó, hogy igazságot teszünk, ugye az, a magyar virtusban az van, hogy kinek van igaz, azért küzdök, hogy nekem kell igaz igaza, és ő pedig dögöljön meg, uh -huh. nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy, 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 hogy konszenzus teremtődjön. De hogy mit állítunk helyre? A kapcsolatot. A kapcsolatot? Értem. A viszonyt.
0: Aha. Korábba, a korábban sérelmek
1: volt... ellenére? Uh, igen. igen. Igen, 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 igen. És ez pedig úgy tud megtörténni, Gordon említetted, hogy, uh -huh. hogy ez Gordontól sincs távol, hogy a tettet és a szemét külön választani, uh -huh. hogy, hogy téged szeretlek, elfogadlak, uh -huh. na, de amit tettél, annak, annak következménye van. Uh -huh. Azt jóvá kell tenni valahogy. Most ez a, ez a szemlélet meg technika, ez, ez e, igazából arról szól, vagy arra törekszik, hogy a, a két szemít olyan helyzetbe hozni egy harmadik segítségével, ezt hívjuk facilitátornak, egy semleges személy, hogy, hogy rálássanak a másikra, hogy mm -hmm. át tudják érezni, hogy neki mit jelenthetett ez. Mm -hmm. És akkor, akkor ilyen, ilyen döbbenetek, katarzisok szoktak történni, hogy ja. Hát, hát én erre nem is gondoltam, hogy neki az az egy szó, az, az azt jelenti. Az ilyen fájdalmas is keserű. Ha? Ja, hogyha én uh -huh. ezt tudom, hát akkor nem ezt csinálom. Hát én ezt nem akartam.
0: Uh -huh. Ez érdekes, mert hogy ha ezt így mondod, akkor az azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a felek csak félreértik egymást, és egyezkedésre bármikor lehetőség lenne, mert nem akarnak az egyik a másik rovására tenni. De annak helyzetek, amikor valóban az érdekek ütköznek, tehát ellenkező, érdekű. Mondok egy példát, egy ugyanazt a lány szereti két fiú. Hogy lehet ott mediálni, hogy lehet restauratív vagy helyreállítani valamit, amiben a tét meglehetősen, hogy is mondjam, kiszorítós
1: ez erre most én nem tudok választ. Bocsánat, csak azért nem,
0: nem, nem, nem akarok ilyen. megfeszíteni, csak, csak... Mi,
1: mindenre nem jó ez a technika. Ezt, így van. Mindenre nem jó. Tehát ahol, ahol érdekalap ütközések vannak, hogy, hogy ö, én akarom elvinni a kártyanyereményt, akkor nyilvánvalóan te nem viheted el, és akkor csalok egy kicsit, és elviszem. Uh, ja, ezt már lehetne. Tehát ahol csalás van, ott, ott már lehetne. De ahol, ahol mondjuk bandaharca van,
0: ott már kevésbé. Mert no, mondom például, hogy ugyanaz a barátnő tetszik mind a kettőnek, az egy komoly ellenérdeket jelent, mondjuk mondtam egy példát, ami azért nem ritka, hogy egy fii, két fél össze küzdeni.
1: Próbálok belegondani, tehát a praxisunkban ilyen nem volt, ja. erre nem tudok Aha. mit mondani, de olyat hallottam, hogy, hogy politikai konfliktusokat sikerült ebbel oldani. Uh -huh. Mondjuk ennek, ennek alapfeltétele, hogy mind a két félnek, bele kell egyezni, hogy ez zajlik. Na most ezt viszont lehet gyerekek között is. És az, az meg gyönyörű dolog, hogy konferenciának hívják a legformálisabb részét ennek a dolognak, és akkor van olyan, hogy, hogy összekapnak gyerekek kinn az udvaron, és akkor vérvörös Tolul, vértolulásos fejjel beruhannak a tanáriba, hogy most azonnal konferenciát akarok. Tehát, hogy, hogy nem esnek egymásnak, hanem, hanem van egy eszköz, amire rámerik már bízni magukat, és akkor adják
0: magukat. Ó, hát ez, ez, ez nagyon rú. tetszik nekem, tehát hogy tudunk eljutni addig, hogy és azt mondom, hogyha itt el... Játszom képzeletben egy ilyenfajta lehetőség, hogy hogy tudunk eljutni ezzel. A mai világ egyébként egymásnak feszül, és nem jut el sose a ha fogalmazunk ilyen áttételesen, hanem sok esetben inkább egymáson leveri azt, amit nem gondol rendben lévőnek. De valószínűleg az iskolától sem úgy kezdődik, hogy azonnal rohantak be hozzátok konferenciázni. Tehát nem, nem, nem. hogy lehet eljutni, most egy, egy ilyen képzeletbélolog is nem tudom, hogy könnyen tudsz erre válaszolni, hogy ez a fajta eszköz számukra hiteles lehetséges. Sen. Mert ugye azt mondod te, hogy ha felhelyreállítottuk a kapcsolatot, akkor van lehetőség, a egyezkedése, mondtam én, én, tovább is vittem a gondolatot, de ez egy indulatos helyzetben nem magától értetődő. Ezt ez tanulni kell.
1: Ez egy, egy mód, és Igen. egy nagyon széles repertuáru eszközközlet. Most amikor azt mondtam neked a beszélgetés elején, hogy... hogy ö, hogy hogyan reagálok akkor, mikor a gyerek nekem támad, és akkor azt mondom, hogy, hogy ez nekem rosszul esett. Most én mély fájdalmat érzek ebből, tehát én közlést közlök, és nem azt mondom, hogy te rohadt kölyök már megint mit csináltál. Igen, tehát igen. Ez, ez, ez az első eleme, hogy ezt meg kell tanulnunk nekünk, hogy a saját érzéseinkről merjünk beszélni.
0: Visszajelezzük el, mondjuk, hogy
1: ez még nem érzéseink. Ez még nem visszajelzés, ez, ez, ez én közlés. Ez uh -huh. én közlés. Most a, a, egy csöppöt formálisabb része, mikor az iskola mondjuk hétfő reggel úgy kezdődik, hogy az első órán bemegy a tanár, körbeülnek, nem, nem padokba, körbe, hogy szemkontaktus lehessen, uh -huh. és akkor, akkor nyitókör, úgy hívjuk, hogy nyitókör, és akkor feltesz a vezető egy kérdést, a vezető lehet bárki, feltesz egy kérdést, hogy meséld el a legjobb élményedet, ami vasárnap történt veled, és akkor körbe elmeséli mindenki. A saját érzéséről beszél. Tehát meg kell tanulnunk, önmagunkról a saját érzéseinket vállalni és beszélni. Uh -huh. És akkor ennek vannak fokozatai, és vannak fázisai, és akkor így lassan-lassan meg lehet tanulni, és az meg nagyon fontos, hogy ugyanezzel a technikával oldjuk a kollégák közötti feszültségeket is, az pedig ebbe a személyes kontextusú közegbe annak híre van. Uh -huh. Tehát annak súlya van. Értem. És nem egyszer volt olyan, hogy, hogy gyerek volt a facilitátor, és a sértő is értett a két szereplő, aki uh -huh. akit itt jó esetben sikerül azonosítani, és mondjuk a, nem tudom, a grafitivel állandóan küzdünk mindent, összegrafitizik valaki mindig, és akkor az, az meg sért. Hát nekem pénzbe kerül, mint iskola fenntartónak, mert akkor hmm. miért? Tett? és akkor az iskola sértett. Az iskolát képviselő az igazgató. Uh -huh. A másik oldalon ott van a... Gyerek. A, az ez a, a rohadt elkövető, aki, aki összegre fitizte. és akkor egy, egy gyerek facilitál, és simán leugatja az igazgatót is ebben az esetben, hogyha ő közbeszól. Uh -huh. És ez, tehát ez hitelesíti a, a, az egész ügyet.
0: A Kaposi Ifjúság segítő 445. adásában Braun Józseffel beszélgetünk iskoláról, vitákról, konfliktusokról, de leginkább most még a Zöld Kakas Líceum gyakorlata és hétköznapi tapasztalatai címén. És az a nézőpont, ahogy például közelítenek fiatalokat, felnőtteket egymást, a konfliktusban lévő embereket, az mindenképpen figyelemre méltó, mert valamit mindenképpen elengednek, pedig azt a sérelmet valamilyen módon ezekben a kapcsolatokban, aminélkül nem lehet egyezkedni, mert egyezkedés történik, az egyezkedés révén ugye. A azt mondtad, hogy helyreállítjuk a kapcsolatot. Mindenfajta sérelem középpontjában az van, hogy csak akkor rendezheti valami, ha helyreállnak a kapcsolatok. De mi van a feszültségekkel, mi van az indulatokkal? Mert nekem mindig az az érzésem, hogyha valakivel valami baj történik, nem csak az érdekei, vagy tötszik a helyzetes érül, hanem egy csomó indulat képződik, ami, ami felgyülemlik és úgy szinte robbanás feszültség, robbanást kelt az emberbe. Mi van ezekkel az indulatokkal?
1: Bocsánat, mielőtt erre válaszolnék, csak nagyon megakadt a fülembe, azt mondtad, hogy egyezkedés, nem egyezkedés történik, megértés. Megértés, megértés, ok, Tehát, nem, nem, egy, nem egy alkupozíció, nem egy alkudatás.
0: Oké, akkor mi értjük egymást, egyezkedés számomra a megértéshez tartozó fogalom. Tehát azt mondom, hogy csak jó. akkor tudunk egyezkedni, ha én meg tudlak téged érteni abban, hogy neked mi az, ami jó, Igen. mi az, ami elfogadható, akkor én már tudok veled, meg tudom hogy nekem is mi a jó, akkor én már tudom azt mondani, hogy hogy tudjuk ezt a dolgot kiegyensúlyozni a maga módján, Igen. Így, így elfogadható? Így jobb, igen, köszönöm. É, jó. Nem annyira jó, ezek szerint köszönöm. Akkor ezt vezem, még csiszolok kicsit. De hogy vagyunk az most, indulattal?
1: Most a, az indulat az, az hihetetlen félelmetes tud lenni. Akkor, amikor, amikor egy ilyen elementális indulat rámömlik valahol, hát akkor meg attól, akkor nem tudok semmit se csinálni. Ám de, hogyha olyan, olyan környezetben történik mindez, ahol, ahol ennek a restauratív szemléletnek, restauratív konfliktuskezelésnek már van némi kultúrája, van némi hagyománya, akkor, akkor már tudom, hogy, hogy ezt az indulatot, oké, most tudom, hogy milyen állapotban van, tudom, hogy. hogy ez ellen én most semmi se tudok tenni, mert hát ő elinti az agyát, tehát hogy semmi nem jut el hozzá, kell várnom egy kicsikét, akkor félre vonulok, ő is lehigad valamennyire, és akkor, akkor már lehet a dologgal valamit kezdeni. Uh -huh. Most a, a, ennek a konfliktuskezelési folyamatnak rendkívül lényeges ö, eleme az, hogy van egy facilitátor, amit, akit mind a két fél elfogad. Mm, ez fontos, hogy mind a két fél elfogad. Mind a két fél azért az még le...
0: egyszer, mert ez egy legfontosabb mozanata, akkor uh, működik igen, csak. Igen. És a
1: facilitátornak az első dolog az, hogy külön, külön beszél az egyik félel is, külön beszél a másik félel is. Uh, akár úgy is, hogy ő benne még nagyon benne van az indulat, meg a másikban nagyon benne van a sérelem. Uh, és a facilitátor ilyenkor... Uh, meghallgatja, értő figyelemmel fordul feléjük, de nem, nem egyetértéssel. Tehát, hogy, hogy...
0: Értem, de nem megértem. Értem... Meg is értem, meg de is nem, értem, fogadom csak el. nem fogadom Nem fogadom nem, el, nem, nem adok kell neki elfogad... igazat. Nem, nekem kell elfogadni tudni. Igen, igen.
1: viszont avval, hogy ő, ő talál egy olyan partnert, aki valóban odafigyel, aki valóban kíváncsi az ő érzése, aki valóban... És segíti őt abban, hogy végig gondolja, segíti őt, hogy újra újraértelmezze, ez az indulatot nagy részt ö, megszelidíti. Uh -huh. Tehát akkor, amik, ö, Mert hogy, hogy egyszerűen módszeresen végig tudja gondolni, hogy mi miért történik, és közben egy csomó mindenre önmagától is rájön a facilitátor figyelme meg a segítő kérdéseje át. És uh -huh. akkor ezek után, amikor összeülnek, ö, akkor már, már ott már az indulat alig-alig jelenik meg
0: alig-alig, az azt jelenti, hogy nem, azért el megjelenhet. Persze, persze, uh -huh.
1: persze. Nagyon mély érzések meg tudnak jelenni, indulatok is meg tudnak jelenni, de azt a facilitátorú, hogy annak ne adjon teretet, azt meg kell, hogy állítsa.
0: Igen, fontos És dolog van egyébként, az ilyen indulatokban tudjuk, nem csak az adott helyzet indulatai jelennek meg, hanem sajnos ilyenkor összeadódnak. Az emberek tapasztalatai, ilyenkor a sérelmekben, ilyen gyűjtő, szinte egy ilyen fókusszerű összevont indulatokat jelentenek, és mm. ezekkel hogy küzd meg? A... Ennek
1: a technikának, ennek az a mm. egyik sajátja, hogy, hogy csak a konkrét, jól behatárolt esettel foglalkozik. Csak azzal, ami. Igen, és azzal, amikor elkezd, de két hónappal ezelőtt is te azt mondtad, hogy akkor ezt leállítja a facitát, Most nem arról az esetről van szó, most arról van szó, ami tegnap előtt történt. Mm. De, de, de nem, hát nem, nem lehet benne bízni,
0: mert múltkor is ezt csinálta, mondja.
1: Igen, igen, de mm. most nem a múltkori esetről van szó, mm. Azt kérdezem, hogyan esett neked az, amikor tegnap ő ezt mondta.
0: Világos. Uh -huh. uh -huh.
1: Tehát, hogy rák uh -huh. a, 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 a konkrét esemény, a konkrét esetre.
0: Nagyon fontos egyébként, is, hogyha belegondolok, abban sok esetben tényleg ezek az indulatok sokszor túl hamar és túl sokáig működnek például egy, -egy konfliktus kezelés szintjén. Tehát azt mondod, hogy az indulatokat mindenképpen ahhoz el kell tudni valamilyen módon rendezni, hogy, hogy valakivel a konfliktusokat lehet rendezni. Eh, és rendezi. ez
1: jó rész segítség nélkül nem nagyon megy. Tehát, hogyha uh -huh. ha van, egy, van egy ilyen segítség, ami mondom, ez az értő figyelemmel tudom legjobban megközelíteni a valódi kíváncsisággal, amikor így nézek a szemébe, és csükkök uh -huh. rajta, hogy mondja már ki, az, az, az tudja oldani. Még egy
0: kérdés, Muszka, munkál bennem még pedig, hogy ez minden konfliktus rendezhető így, amilyen kezeli? Minden A... nem. Mi történik akkor, ha nem sikerül például ezt a kapcsolatot helyreállítani? volt -e erre? Tehát ilyenkor mi a teendő? Mert ugye egy lévvilágos, facilitátor megtesz mindenkivel mindent, megpróbálja pontosítani, hogy fogalmaz meg jobban, mégis mit gondolsz, hogy nézesz ki, mit mondanál, ha akkor, is így tovább. Ezeket mondja az egyiknek, mondja a másiknak, és előáll a, hogy mondtad, konferencia. Vagy egy, ez, vagy egy,
1: ez, ez a legformálisabb elemégen. Ez igen, a konkrális. formális előáll,
0: amikor egyszerűen a két fél elkezd egymással beszélni, és ott van középen a facilitátor, és próbálja terelgetni a beszélgetést olyan módon, hogy mindenki el tudja a maga álláspontja.
1: a dologhoz hozzátartozik mm -hmm. még, hogy minden két fél hívhat segítőt maga mellé, mm -hmm. aki, aki be megbízik.
0: Aki esetleg még mellette érvel. Abszolút, igen. Mm -hmm. Igen, igen, igen.
1: Okay. És akkor tehát az összes, úgy, úgy mondjuk az összes érintettet be kell hívni, tehát egy ügyben nem feltétlenül két ember az érintett, hanem nem lehet 40 ember is egy egész osztály, egy egész ebben érintett, most ez a különös
0: technikák. Ha a graffiti De, példában is mondtad, ha az egyik oldalon, tanárik, a másik oldalon a gyerekre. Igen, 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 igen. igen.
1: Most abban még már lehet bízni, hogyha ha, van a két, tehát van a sértő, meg a sértő, tehát mind a kettőnek van egy-egy támogatója, akkor és a forgatókönyv meg nagyon primitív. Tényleg nagyon primitív. Annyira letisztult a dolog, mert hogy tulajdonképpen négy kérdés forog állandóan. Mi történt akkor, szerinted? Kérdezem a sértőt. Szerinted mi történt? Kérdezem a sértettet. Uh -huh. Nyilván két történetet hallunk. Két különböző történet. Két teljesen. Mit éreztél akkor, kérde? Mit éreztél akkor kérdezem másikat. Mit okay. érzel most? Uh -huh. Mit érzel most? Uh -huh. Na és szerinted ezt hogyan lehetne feloldani? Szerinted hogyan lehetne feloldani? Ennyi? Ez a négy kérdés. Semmi uh -huh. más. Hogyha uh -huh. ezt ügyesen kavarja a facilitátor, ja, és akkor ezt természetesen megkérdez a segítőtől is, és akkor mindig van holdpont, amikor, amikor megdermed a levegő, és akkor hát ebből nem lehet kijönni jól. Hát itt nincsen. Akkor a facilitátor összefogja, foglalja, hogy, hogy, hogy most hát, hol tartunk? Hogy annyit értettem meg, hogy te ezt mondtad, uh -huh. te ezt mondtad, segít, igen. Hogy hol tartunk, és akkor mindig tényleg eddig gyakorlatilag nem volt olyan, hogy, hogy valami apró ötlet elő nem jön valakiből. Uh -huh. a segít, vagy a facilitátor nem adhat ötletet. Ő, ő, ő csak
0: összefoglal, adja. és hogy te pontosít. És,
1: és, és mederben tart, uh -huh. és pontosít, és adja, veszi a szót, igen. nem engedi az indulatokat, nem engedi a minősítést, tehát nem engedi azt, hogy te hülye vagy. Uh -huh. Ilyen nincs. Magad a saját érzésről. Én azt éreztem, hogy azt uh -huh. érzem, hogy nekem az fáj. nekem fogalmaz meg az érzéseidet.
0: Uh -huh.
1: És majd, és... Na. 99,99%-ban van, megszületik a megoldás, és az a megoldás, amit ők teremtenek meg, és azt mindenki el kell, hogy fogadja. Uh -huh. Bármi
0: bár mások. Nagyon tetszik ez a dolog, és tulajdonképpen az az igazság, hogy ez egy kialakult struktúra, ami nekem nagyon-nagyon sokfajta áttételt és áttételes gondolatot mindenképpen megmozdít, de jó lenne, hogyha vissza lehetne forgatni erre a mai világra, sok embert le lehetne ültetni. Bár sok mindenki mellé, sok mindenkit oda lehetne még ültetni, tehát mondjuk nagy terebekéne, de szerintem mindenképpen előrevívő lenne, ha, ha félreértéseket rendezni lehetne mindenféle szinten. Én azt tudom, hogy tulajdonképpen. Ezzel kapcsolatosan vállalkoztatok, hogy a nyolcadik keretben és egy pár iskolában ezekre a feladatokra, és azt érzékelem, hogy miközben a te iskoládban kialakult struktúrája valaminek aminek az ideje volt, ami alatt ez megtörtént. Valószínűleg egy új helyzetben azért nem magától értetődőek a szerepek, az eljárások, a technikák. Tehát azt mondom, hogy egyrészt a cél tetszik nekem, másrészt pedig azt mondom, egyszerűen szűz léptetek. Mi történt a nyolcadik keretben? Hát ez
1: nagyon komoly. Iskola nekünk. A nyolcadik kelet közepén a Mátyás tér könnyű vagyunk, ahol ezek az elhíresült fizika tanárverés volt, talán uh -huh. emlékeznek többiek. És ahol, ahol rengeteg konfliktus van, nagyon sok a cigánygyerek, nagyon sok az arab gyerek, kínai gyerek, tehát mindenféle születésű a, emberek vannak. Születésű is? emberek, és a, talán nem Na, talán tényszerű az az állítás, hogy azért a, a pedagógusok közül kevésnek ez az álma, hogy abba a környezetben tanítson, tehát hogy zömmel úgy élik meg, hogy, hogy nekik ez kényszer helyzet, tehát, hogy nem az ő választásuk, hogy, uh -huh. hogy ebben a környezetben kerültek, és ezért
0: uh, ők, is kínlódnak. ők is kínlódnak nagyon erősen, igen. Igen, de ez egy új helyzet. És az, helyzet, az érdekes a dolog nekem, mert ugye azért a zöld kakasból megvan, akkor kerettek már kialakult sok. Igen. És ti megjelentetek egy indulattelé, úgy tetszik, ö, viharos, ütközetes, ö, konfliktusos mezőn, ahol rengeteg félrejét is lehet. És hoztátok a módszert.
1: Igen. Na most a... csak ne, nehezen fogalmazok, hogy senki ne bántódjon meg, hogy valójában nekünk... Ö igazi feladatunk, vagy a munkánk nem a gyerekekkel lenne, hanem a kollégákkal. Igen. Mert hogy, hogy ugye itt, itt arról volt szó, hogy, hogy ezek a gyerek, tehát ezek az indulatok, tehát a reszoratív konfliktus kezelés előkészítésénél arról beszéltünk, hogy ez a személyes figyelem, amit a gyerek akkor megkap, az tudja feloldani az indulatokat, az, az tudja megnyugtatni őket, ja, hogy valóban van egy társa. Most erre viszont a, a mai iskola rendszer nem felkészült, és ez nem csak a 8. keletben, ez nincsen benne a házi rendben, ezt nem tanítják a, a egyetemeken. Mert az iskolának az a dolga, hogy a tananyagot leadja. A gyereknek az a dolga, hogy üljön 45 percig nyugodtan a seggén, és így meg, tanulja meg a tananyagot. Most uh -huh. Ezek a gyerekek viszont hihetetlen energiával vannak tele, és, és ők nem azért vannak ott, hogy tanuljanak, hanem őket bekényszerítették oda. Küldték. Küldték, igen. Muszáj. Igen. Hát törvény van rá, iskola kötelezettség van, nekik muszáj ott lenni. És nem kapnak ilyen személyes figyelmet. És akkor, hogyha ezt, ezt a maguk módján jelzik... Ugye a tanár annyit tud, hogy ez a rohadt azért csinálja, mert magára akarja vonni a figyelmet. De hogyha ő megkapja, akkor a többi husszal mi van? Nem tudok mindenkinek figyelmet uh -huh. adni, Hát akkor ő is tanulja meg a rendet. Értem. Uh, és hát. akkor, akkor a gyerek meg még inkább jelzi, hogy, hogy neki szüksége van erre. És a tanár még inkább nem adja meg, mert uh -huh. hogy, hogy rennek és fegyelnek kell lenni. Uh -huh. Na most uh, azt... Uh, azt átéletni, vagy megéreztetni a kollégákkal, hogy... Hogy előnyösebb. Hogy előnyösebb, igen. Mindenkinek jobb, hogy ez így van. És most már azért van két iskola, ahol a, az igazgató kezd ebből valamit érezni, és ad egy kis, egy kis szegmest az iskolából, egy osztályt, egy valamilyen csoportot, ahol...
0: Hát előnyösebb ugye személyesnek lenni, köz... együttműködni a fiatalokkal, a gyerekekkel, ugye, mint mint inkább rájuk szólni. Nekem mindig egy ilyen hasonlított össze a kínai cirkuszban a tányérpörgetés. Nem lehet a tányérnak parancsolni, hogy pörögjön, hanem mindig alá kell menni, mikor már kezd egy kicsit leállni, és egyszer az a baj az iskolának, sokszor sokfajta tányért kell egyszer egy időben pörgetni, és hol az egyik jelző mindjárt lefekszik, hol a másik jelző mindjárt lefekszik, úgyhogy oda kell figyelni. Ez egy osztott figyelmet, egy nagyon megkülönböztetett koncentrációt igényel sokszor a periós. De
1: a példa egy kicsit ott sántit, hogy, hogy ebben az esetben a tányérok egymásra is tudnak. Tehát, I hogy, hogy a Igen. Az, Hogyha Igen. a gyerek a tányér, a példában, a gyerekek tudnak egymásra is figyelni, tehát egymást is tudják pörgetni, meg, meg szabályozni. Bezony,
0: bezony. Hát én ezt, ez nem rossz, nem Igen. rossz, nem rossz. Igen. De a magyar azt mondod, hogy nem rájuk kell szólni a tányéroknak, hogy tessék pörögni, hanem egy csomó dolgot lehet csinálni, hogyha észre veszik, hogy mit akarnak a gyerekek. Igazából Igen. mit akarnak. És,
1: ö, most ö, dolgozunk egy első osztályban. Igen. Ahol a Ta, Tanító néni rendszeresen fegyelmez. Uh -huh. Tanítóni egyébként tényleg jó pedagógus, meg van testkontaktus a gyerekeket simogatja sok uh -huh. minden. De, de ugye még az óvodában az történik, hogy a tanítóin kézen fogja a gyerekeket, ő is beáll a körbe, és akkor körben áll egy kislányka, és akkor ő is megy körbe, meg ő is legugol, meg ő is részes a, a dolognak, a, az első osztályban már nem feltétlenül. Tehát a tanítóni kiáll, és ő nem csinálja, de mondja, hogy csináld.
0: Uh -huh. És ezt nem érzik ki a gyerekek elég elfogadhatónak a hang? Hát Jó, de hát meddig csinálja, mondaná ez a pedagógus, ugye egy meddig csinálja, hány éves korig kell még együtt legugolni, meg feldölni velük?
1: Most azért erre van példa, hogy a Waldorf iskolában érettségig csinálják.
0: A tanárok. Vagy... Igen. 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 Akkor hát te egy hát... egészen más pedagógusban gondolkozol, illetve ti egész pontosan, és azt mondod, hogy a konfliktus kezelésnek ilyen szempontból egy más felfogású pedagógusra van szüksége, ugyanabban a konstrukcióban is. Tehát, vagy mi a baj? A tanárokkal van baj, vagy az iskolával? Mert ugye azért de én azt gondolom, hogy tulajdonképpen nagyon sok gyerek csak felnő az iskolában, mégiscsak. Felnő. Szóval, szóval mit a, ők mi itt a.
1: Kibírják, igen.
0: Há, ki, mi az, hogy nem bírja, ő meg bírja, hogy van ez? Hát,
1: a, a, hogyha most kicsikét, hát, kicsit nagyobb léptékben. Léptékben hát gondolkodjunk, hogy a, a, a társadalmi struktúrák közül a közoktatási struktúra az egyik legmerevebb. Igen. És a leghierarchizált, mondjuk az orvosi, vagy a, gyó, a gyógyászat, az, az egy hasonló struktúra. És a, a, ha belegondolunk, akkor a, lehet, hogy e, furcsán fog hangzani, de a közoktatás az egy erőszakszervezet. Nocsak. E, hát ugyanúgy, ugyanúgy hierarchizálódik, mint a hadsereg. Mert? Hát a, hát a parancsok felülről jönnek, az utasítások. A függelmi viszony mindig, tehát ez egy lineáris hatalmi függelmi viszony. Uh -huh. a, a pedagógus meg akar felelni az igazgatónak, az, igaz, az igazgatónak meg kell, hogy feleljen a fenntartónak, a fenntartó meg kell, hogy feleljen a minisztériumnak, a minisztérium meg kell, hogy feleljen a törvénynek, tehát hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez nem egy szabad pálya, uh -huh. hanem ez egy, egy nagyon, nagyon kötött pálya. Na most a most van egy egy szakmai műhely sorozatunk ebben a közegben uh -huh. éppen, és akkor arról beszélgettünk, hogy, hogy a, a, az ahogy, hát aki pedagógus, az tudja, hogy volt egy időszak, amikor a rejtett tanterről beszéltek nagyon sokat. Hát most egy rejtett iskoláról beszélünk, mert hogy az, amikor amikor a a, a, nénél, a pedagógus leül a gyerekkel szemben egy sarokba, és a szemébe és akkor nem eséld pistiká hogy uh -huh. mi is van otthon? Vagy miért vagy ma ilyen zizi? Uh -huh. Mi történt reggel? Ma is a apukád? Vagy, vagy nem jött haza? Vagy kaptál reggelit? Vagy mi? Tehát, hogy ez az, erre nincsen sem idő, sem tér az iskolába. Ez nincs benne a házi rendben, nincs benne semmi szabályrendszer hogy neki ezt csinálnia kell. Tehát ez a rejtett iskolában zajlik. Uh -huh. Értem. Ak akkor, amikor, amikor konfliktust kezelünk így módon, arra sincsen tér, hát arra van tér, hogy a közöktetési törvényben az van, hogy. hogy ö, ö, na, nem, teszem, értem Nem szó, fontos, itt a... tulajdonképpen az, az
0: igazság, engem pont azt foglalkoztat végig, és azt próbálja kicsit másfélképpen körüljelni, hogy mi van ezekben a konfliktusokban. Mi az, ami ebben az értelemben a gyerekek mindenfajta magatartásában megjelenik. Mert ezekben a magatartásokban, úgy konfliktusokban, vitákban, megjelenik egyfajta, egyrészt egy üzenet, hogy figyeljetek rám, ugye, szükség van rá. Másrészt pedig megjelenik egy csomó olyan elmaradt dolog a vele kapcsolatban, amit nem tudod senkivel rendezni. Magyarul most azt próbáltad itt összerakni, hogy van -e egy rejtett iskola, ugye, amelyek arról szól, hogy a gyerekek ezeket a fajta kapcsolatokat igénylik, jelzik, Igen, üzenik, Igen. hogy kéne velem foglalkozni, kéne ezeket a dolgokat rendezni, és ha ez rendeződik, én is tudok ám veled együtt működni, csak sajnos ez engem annyira nyom azt, hogy ez most mindenem felül van. Hogy rosszul látom? Uh -huh.
1: Most megint kicsit távolod A, a, a legnagyobb, ne, legnagyobb hírű nemzetközi egyetemek, mondjuk a Harvard, uh -huh. ugye, leginkább nem is az oktatás színvonaláról híre, hanem a kapcsolatokról. Világos. Tehát, hogy, ö, hogy egy, egy harvardi diák azokból a kapcsolatokból, amit akkorába összeszedett, abból bőven meg tud élni később. Ugye ezt, ez azért eléggé közismert. Most hol van ez benne a magyar általános iskoláknak, általános iskolák sok fejébe, hogy itt a kapcsolatokat milyen döbbenetesen fontos lenne, folyamatosan ápolni, folyamatosan karbantartani, folyamatosan gondozni, hát abból fogunk élni. A network, a személyes network, az, az mm. már nálunk is
0: fontos. ismerős ez a fogalom, hát csak nem biztos, hogy tudjuk, hogy a súlya van. Igen. Tehát azt mondod, hogy hihetetlen nagy súlya van azoknak a kapcsolatoknak, és a kapcsolatok, nyilván a tárgyakon keresztül is személyekkel vannak kapcsolataink, mindenféle ismereteken keresztül, hogy sokszor az a baj, hogy a szembe feszül a kapcsolat, meg a tanagyag.
1: Igen, ez egy óriási feszültség. És igazából, hogyha megnézzük, most megint egy kicsit távolabbi példa, hogy a, a, a Michelin e, Humán Erőforrás gazdálkodási főnökétől hallottam talán két-három évvel ezelőtt, hogy ők hogyan vesznek fel középvezetőt, vagy annál fejebb mm -hmm. dolgozókat. Egy követelményük van, hogy legyen e, felsőfokú végzettsége. Tök mindegy, hogy mi. Értem. Azért kell felsőfokú végzettség, mert abból azt következtetjük, hogy ő tudnál tanulni. És mindegy, hogy orvos, pedagógus, mi az Isten, mert amit tudni kell, azt
0: ott, ott ők megtanítják. Értem. Tehát nem a tudás, hanem az a képesség van szükséges, hogy ő tudjon tanulni. Igen, 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 Nem olyan sok időnk van már, általában és nem merek új kapukat nyitni, mert nagyon sok izgalmas dolgot kezdtünk itt, meg csípkedtük meg csak tulajdonképpen, mert azért ez tulajdonképpen, amikor az iskoláról beszélünk, mindig azt mondjuk, hogy egy különös tükör az iskola, valamilyen módon egy olyan olyanfajta képet közvetít, ami miatt én nem biztos, hogy mindig az iskolát szoktam hibáztatni. Mindig azt mondom, hogy olyan az iskola, amit a társadalom megérdemel, vagy fordít, vagy is Igazsán, és én. és hogy, hogy én azt gondolom, hogy azért az fontos kérdés, hogy te mikor gondolod rendbe valónak a dolgot, mikor érzed, hogy elfogadható vagy jó, amit ti csináltok, mert azért ez még csak szembe megy valamilyen módon a közoktatás általáspraxisával. praxisával, mikor gondolod, hogy rendben hát vagy? Nem tét. egy szembe. Hát mondjuk a az ilyen azért, fölgyös...
1: hogy, hogy minden törvényes követel eleget ileget Jó, teszem, Én nem tehát, a jogról hogy... beszéltem, hanem egy fizynós a...
0: praxissal szembe megy mégiscsak. Igen,
1: hát akkor gondolom, hogy jó, hogy ha jól érezzük magunkat, mind pedagógusok is. Értem. Mi a, az iskolában dolgozók is, hogyha én is gazdagodom ettől a kapcsolattól, hogyha nem muszájból megyek be. Ö, kollégáim, ö, nem pénzért dolgozók. Tehát, tehát nem azért vannak itt, hogy ö, pénzt keressenek alapvetően. Persze keresnek, ebből élnek. Ö, de de nem, a, nem, a, nem azért ül le a gyerekkel, mert azt gondolja, hogy ez megint egy óra is, akkor megkapom ne pénzemet. Nem azért. Tehát a... A, a más a Más a motiváció, más a hajtóerő, hogy valóban örülnek a kapcsolatoknak, örülnek a gyereknek.
0: Uh -huh. Nagyon izgalmas, amit mondasz, mert szerintem minden pedús valahol erre vágyik. Tehát erre vágyik, hogy abban a közegben, amiben ő dolgozik, Igen. ugyanúgy szeressék, ő is szeresse, amit csinál, és valahogy az eszközei csak olyan visszafogottak, hogy finoman fogalmazza. Pedig azt mondod, hogy ott van a munkában az a lehetőség, hogy örüljünk is annak, amit csinálunk, és hogy visszajelzésekben megérjük azt, hogy fontos, amit csináltunk eddig, és hogy másnap is újra visszamehessünk. Én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha téged, te hozzátok beiskoláznánk egy csomó iskolát, tanárt és egyebet. Kettő, nagyon jó lenne erről a témáról nagyon-nagyon sokat beszélni. Én azt gondolom, a társadalmi konfliktusoknak már sokszor igazából a kriminális részét látjuk. Az ilyen ö, krimi filmekben való eseményeket, amelyik csak azt vizsgálja, hogy mekkorát csattan ez meg az, kinek és kinek a fülénkinek a nyakán. De nagyon keveset beszélünk a, erről a dologról, amit azt mondta, hogy én közlés az, hogy, hogy ki tudjuk fejezni az érzéseinket, ezt is mondtad. Én azt is hozzátettem, hogy ennek a hatására aztán tudjunk azt egymással szót érteni egyezkedni is, mert szerintem egymásul múlnak a dolgok a kapcsolatokon, amiről te beszéltél. Van, -e, van -e egy mottótok még a végére, van -e egy vezér, vezérmotívum,
1: Hát, csak az jutott eszem, hogy talán az elég érzékletes, hogy természetesen megjelennek nálunk is a Martens Bakancsos, ö, meg, meg hát, csíkos állas, gyerekek, aki azt mondja, hogy én fasiszta vagyok. Ö, és ott ül mellett a, a cigánylány is, meg ott ül mellett a kína is, akit, na én utálom a kínai, na hát őt azért elfogadom, de, tehát hogy, hogy ebben a közegben is meg lehet teremteni, tehát amikor megértéssel fordulunk egymáshoz, akkor ezeket a nagyon áthághatatlanak tűnő határokat
0: le lehet bontani. De jó lenne, sokan így hinnék, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez a végszó kifejezetten fontos lenne, hogyha ez jó hangos lenne. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a közreműködését a technikai feladatokban Romsics Balázsnak, hallgassák tovább is a civil rádiót, és a civil rádióban az utánam következő programot, amelyben Berki Tamással beszélget. Pogány György. Viszont halása.